0: El misterio del teatro. Un cuento de El Club de los Famosos Detectives, escrito por Graciela Rapun y Beatriz Ortiz, leído por Fed Iñarregi. Tan, 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 tan. ¿Participan de este misterio? Chester Dog, perro bueno y leal, tiene súper olfato. No se le escapa una pista. Agatha Walsh. Gata de gran oído y visión nocturna. Curiosa, oportuna. Siempre llega en el momento justo. Andrea Patricia High. Gaviota incansable. Mira de lejos. Mira de arriba. Descubre lo que nadie puede imaginar. Raymond Grison Piglia. Cerdito sabio. Muy lector. Investiga sin moverse de la granja. Le gusta repetir frases célebres. Hormigas. Pocos las ven. Pero son las que cuentan la historia. Los cuatro famosos se encuentran reunidos en su oficina galpón. Están haciendo la segunda cosa que más les gusta en el mundo. Jugar. La primera cosa que más les gusta en el mundo es resolver misterios. Parecen muy concentrados. Hasta que Chester Dog anuncia. Mmm, vuelo a foca y a cangrejos. Vienen por el camino. La pobre foca está llorando, observa Ágata. Uno de los cangrejos tiene una esponja, otro no tiene caparazón. Y el tercero, el que se esconde, tiene pegados caracoles, tapas de gaseosas y pedacitos de vidrio, comenta Patricia. Me imagino que todos me conocen, ¿verdad? dice la foca. Raymond Grison Piglia la conoce. No hay nadie ni nada que no conozca. Sabe que la foca es una famosa directora de teatro. Los otros detectives y las hormigas nunca la escucharon nombrar. Me imagino que habrán leído las noticias sobre mi próximo estreno, ¿verdad? Pregunta la foca. Raymond Grison Piglia las leyó. No hay nada que él no lea. Sabe que la foca dirigirá un gran musical. Los otros detectives, las hormigas y el lector no oyeron nada sobre el estreno. Me imagino que habrán visto cómo es mi nuevo teatro, ¿verdad? Raymond Grison Piglia lo vio. No hay nada que él no vea. Sabe que el edificio lo construyeron las termitas y las butacas tienen diferentes tamaños. Enormes para los elefantes, pequeñas para los escarabajitos y que hay palcos acuáticos para los peces y asientos especiales para las jirafas. Los otros detectives y las hormigas no tienen ni idea. Me imagino que habrán oído hablar de mis actores, ¿verdad? Pregunta ahora la foca. Grison escuchó hablar sobre ellos. No hay nada que no llegue a sus oídos. Sabe que actúan muy bien. Los otros detectives, las hormigas y el lector jamás los, vi, no, jamás los vieron representar nada. En mi obra hay un coro, dice la foca. Suena perfecto, mejor dicho. Debería sonar perfecto porque a veces entre ellos se escucha rugir un oso enojado. Yo no contraté ningún oso enojado. Pero eso no es lo peor. Y la foca solloza. Por favor, siga contando, pide Ágata. Cada vez que el oso ruge, la primera actriz se desmaya y el coro sale volando para todas partes. ¡Pero eso no es lo peor! Otra vez, la foca se interrumpe para sollozar. Por favor, siga contando, dice Patricia. Mi obra muestra una gran batalla. Es muy dramática. Todos mueren. Para representarla contra de actores que hacen muy bien de muertos. Pero cuando la primera actriz se desmaya y el coro sale volando, creen que su escena sube al escenario... ¡Y se tira al piso! ¿Eso es lo peor? Preguntan a la vez Raymond, Agatha, Patricia y Chester Dog. ¡Sí! Y que en la confusión se pierden unas cajitas que ya tuvimos que reemplazar un montón de veces. Ni siquiera mis cangrejos asistentes, que tienen diez ojos, saben cómo desaparecen, dice la foca. Las cajas no valen mucho, pero las necesitamos. ¿Quién querría llevárselas? Por favor, ¿me pueden ayudar? El estreno está arruinado para dentro de una semana. ¿Ustedes creen que llegaremos? Por supuesto, le promete Chester Dog. Ahora cada uno de los famosos detectives investigará por su cuenta y todos llegarán al mismo resultado. ¿Resolvieron el misterio? Pregunta la foca. Por supuesto, responden los cuatro famosos detectives al mismo tiempo. ¡Ay, voy a llorar de emoción! ¡Otra vez no, por favor! Pide Chester Do. Es que por fin sabré dónde se esconde el oso y por qué ruge. Y conoceré al que se roba mis cajitas. No hay ningún oso y nadie se robó ninguna caja, responden los cuatro famosos detectives al mismo tiempo. —¿Pero cómo? ¿Qué ruge entonces? —Los bromistas de su coro. No se olvide que son todos imitadores, responden los cuatro famosos detectives al mismo tiempo. Si los escucha con atención, notará cuando alguno no canta con los otros. —Ese está imitando al oso, aclara Chester Dog. Y Agatha, al mismo tiempo, vuelve a decir lo mismo. También se dará cuenta de que los movimientos del pico... No son los mismos, responde Patricia. Oh, yo no puedo distinguir quién canta y quién no lo hace, dice la foca. Por favor, cuenten cómo investigaron, pide la foca. Sí, queremos saberlo, dicen también los otros animales de la granja. Raymond comenta. Leí sobre los pájaros imitadores y me imaginé lo que estaba pasando. También leí sobre cangrejos, supuse que el que no tenía caparazón usaba las cajas para abrigarse. Andrea entonces interrumpió. Nunca busqué al oso. Al llegar mis amigos del coro me contaron sobre sus bromas y desde ahí para arriba vi a uno de los cangrejos llevarse una caja. Chester Dog comentó. Revisé todo en el teatro, ni rastros de olor a oso. Por todas partes encontré plumas y olí las cajas bajo el escenario. Entonces Ágata dijo. Escuché al coro con atención. Sonaba perfecto, pero a veces alguno no cantaba con los demás. Entonces, ahí era que se oía el falso oso. También investigué bajo el escenario y descubrí escondidas las cajas que faltaban. Directora Foca, ¿por qué no deja de usar esas cajas en la obra y se las da como casa a sus ayudantes? Sugirió Chester Dog. Podría reemplazarlas por frascos o bandejas, ¿no? preguntó Agatha. ¿Y por qué no le dice al coro que si sigue con sus bromas, nunca van a estrenar, preguntó Patricia. Por fin, el gran estreno. El teatro está lleno. En la primera fila, como invitados de honor, los famosos detectives. Y todos tienen un lugar único. Todos. Todos. Hasta los granjeros. El teatro, que crearon las termitas australianas, es tan completo que tiene butacas de tela para humanos y hormigueros de tierra para invitadas chiquititas. La función sale muy bien. Los actores saludan muchas veces. Los aplausos son interminables. La boca es muy buena aplaudiendo, pero ahora no puede. Está tan emocionada, más emocionada que nunca. No para de sollozar. Llora tanto que el cangrejo ermitaño quiere cambiar la caja que usa como caparazón por un paraguas. Los otros dos cangrejos también. Qué divertido. Una de dos. Cuento... De Tzabia Arnal, leído por Fer y Un mono cruzaba la ciudad saltando de farola en farola. Una de dos. O aquel mono andaba despistado o alguien había construido la ciudad en un lugar inadecuado. Sucedió un día, o tal vez una noche, lo cierto es que fuese de noche o fuera de día, luna y sol brillaban juntos en el cielo. Una de dos. O aquel día la luna no tenía sueño o aquella noche el sol fue a visitar a las estrellas, que al fin y al cabo son sus primas todas ellas. A un rey inglés le dolía la cabeza, una de dos, o se había puesto la corona al revés, o había bebido un barril de cerveza. Una jirafa tenía el cuello tan largo que en lugar de agachar la cabeza para beber del río, estiraba su enorme cuello hacia el cielo y bebía unas cuantas nubes sin mojarse un pelo. Una de dos. O lo que digo es broma, o el cuello de las jirafas se estira como una goma. Con trocitos de cielo, la bruja Carola preparó una poción para que le creciera el pelo. Pero después de probar el bebedizo, Carola se quedó más calva que una bola. Una de dos. O la bruja Carola utilizó un conjuro equivocado, o los trocitos de cielo ya habían caducado. Cuando el lobo mariano. Veía un rebaño de ovejas, ni se le hacía agua a la boca, ni se le ponían tiesas las orejas. Una de dos, o era vegetariano, o estaba a dieta el pobre Mariano. Un tigre fue a arreglarse un colmillo, y cuando acabó, se merendó al dentista como si fuera un bocadillo. Una de dos, o aquel tigre estaba hambriento, o enfadado se comió al dentista por lo mucho que le había cobrado. En un viejo castillo de piedra y ladrillo vivía un fantasma que, aburrido de asustar a la gente, deseaba ser una sábana normal y corriente. Una de dos. O aquel fantasma era un perezoso, o no sabía que dar vueltas en la lavadora puede ser horroroso. Era una vez un mono despistado, la luna y el sol, un rey atolondrado, una jirafa de cuello infinito, una bruja calva un lobo que no comía corderitos, un tigre enfadado, un fantasma desencantado y un escritor feliz, una de dos. O el escritor está enamorado o sonríe porque su cuento les ha gustado.